0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. La relación de pareja como extensión de nuestra relación con la vida misma, con nosotros mismos, con la naturaleza, con todo lo que sirva para poder expresarnos y desplegarnos todo eso tiene una extensión y eso es la relación de pareja y ese es el tema de hoy en Transpersonal, como todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de ocho y media .com y también de las diferentes redes sociales en YouTube, en Facebook. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y me encuentras directamente en jaime jaimelugo.com. Puedes en, eh, también encontrar el podcast de este programa si no te lo avientas en vivo los miércoles a las 9 de la noche en Spotify, en iTunes y en Tuning Radio. Y por ahí hay aproximadamente mmm, casi 60 programas ya de transpersonal en donde con diferentes títulos y diferentes formas y discursos eh, vamos abordando todo lo que tiene que ver con las emociones y con esos momentos críticos que tanto trabajo nos cuesta reconocer que no nos queda de otra más que pasar por ahí si es que queremos salir mucho más poderosos y renacidos de las experiencias y alguien que se tiene que chutar a cada semana en vivo este discurso aquí es en cabina Diego gracias por estar en los controles como siempre igual en la producción ejecutiva Lili Musi y Manuel Méndez y gracias sobre todo a ustedes por estar acá porque este programa sería simplemente una exposición de temas que, pues, qué bueno que se traten, pero sin el feedback, sin la otra parte, sin esa pareja mía que son ustedes mismos que encarnan una gran pareja cada semana para que podamos... Eh, pelotear los temas para que ustedes puedan compartirlos en tiempo real en el chat de Facebook principalmente, pero también a veces hay alguno que otro comentario en YouTube que se me va de pronto por ahí, pero hoy sí estoy conectado a YouTube. Entonces, si alguien está en YouTube también, únase al chat y por acá voy a estar al pendiente porque aunque mucho menos ha habido alguna que otra participación o saludo por ahí y este en Facebook como siempre acá estamos Tómense la libertad, siéntanse con la confianza de hacer sus preguntas, porque de alguna forma desde hace unas semanas, ya sea a través del programa que se tituló Narcisismo y Egocentrismo, o que los nudos emocionales son al mismo tiempo tu eh, solución o tu remedio, y también hablando de la energía materna sofocante, programa que tal vez tendría que haber sido esta semana por aquello del Día de las Madres. Pero no seguimos los protocolos Entonces no, 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 no importa No tiene por qué ser nada referente A la madre hoy Porque creo que es suficiente Con muchas de ustedes Tal vez que están escuchando bien el programa Tienen para poder encontrar aquí el inicio De lo que tal vez sea Un camino distinto en su vida ¿Por qué transpersonal? Porque hay que hablar Más allá de los asuntos como estamos acostumbrados A abordarlos todo el tiempo Siempre de la misma forma, siempre los mismos inconvenientes, siempre las mismas maneras de que nos afecte todo, siempre las únicas opciones para salir adelante. Es necesario abrirnos, ampliarnos para ver otros horizontes y otras perspectivas. Hay por ahí también preguntas que se quedaron. Un par de, de cosas que nos escribió eh, Mari séptimo con el programa pasado porque cuando hablamos de estos temas que tienen que ver un poquito más hacia lo de pareja surge inevitablemente cosas temas de la infidelidad, temas de por qué nos hacen tal cosa pero es indispensable reiterar una vez más que cada vez que aquí tratamos temas de pareja son invariablemente para hablar de nosotros mismos. Por eso es que el día de hoy eh, tal vez el tema es un poco más claro que los otros, la relación de pareja como una extensión de la relación que yo tengo con mi vida, eh, estamos acostumbrados cuando tenemos un conflicto de pareja, y ahorita voy a leer esas dos preguntas que se quedaron del programa anterior, a que ese es el problema. Ese es el área de mi vida que acapara todo. Ese es el dolor que concentra toda mi preocupación, toda mi atención, todas mis ganas de que se resuelva, todo mi, mi, lo, lo que me imposibilita ser feliz, de lo que me tengo que deshacer, lo que tengo que eliminar. Y pocas veces nos detenemos a hacer la reflexión de que esa situación de pareja solamente está sirviendo como un destello que está punzando en el área de mi vida donde más me duele, en la pareja, para que yo me dé cuenta que parte de mi camino individual y de mi historia tengo que revisar porque me está doliendo qué asunto de cuando me relaciono en pareja. Por eso estas relaciones románticas, estas parejas son una extensión de lo que realmente y de cómo yo suelo hacer las cosas en mi vida en general. Voy a estar sacando algunos ejemplos inventados y otros más bien echando uso de mi memoria para que podamos tener esto un poco más claro porque este programa se trata de que nos sirva, no de que hagamos una exposición como decía al principio solo de información que se quede en el aire y ya por lo menos esa no es la intención. En el chat, en este momento, está saludando Ros Gons, bonita noche para ti también, gracias. Marina Pérez, hola, buenas noches, saludos Chile. Marina, qué bueno que estás acá con nosotros. Saluden todos a Santiago de Chile porque nos están viendo desde allá. Hilda M. Alarcón Quintana, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, Lidia Millán Labastida, también te saludo. Igual, Lilith Azul, gracias por estar acá. Eh, a estos planteamientos que estaban por aquí atorados desde la semana anterior Saludos desde Sinaloa Dice Patricia Hernández En el chat de Youtube Saludos Patricia qué bueno que estás acá desde Sinaloa eh, ¿Cómo está el clima por allá? Ahorita nos cuentas Típico ¿no? De que cuando ya no saben de qué platicar Empiezan a hablar del clima ¿Les ha pasado eso en pareja? Ahorita lo vamos a ver eh, María preguntaba la semana pasada ¿Hay algo que justifique Que un hombre se sienta macho Por traer a muchas mujeres tras él? Mira María Yo No sé si estés ahora conectada viéndonos Pero espero que si después ves esto Te funcione sobre todo hoy que estamos viendo estos asuntos como una extensión de cómo es nuestra relación con nosotros mismos, con la vida, con la psique, con el alma. Yo te preguntaría, ¿por qué necesitas saber si hay algo que justifique que el hombre se sienta macho por traer a muchas mujeres tras él? Yo te pregunto de vuelta, si es tu situación personal, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces con un cuate que probablemente estás experimentando que se siente súper machín porque trae a muchas mujeres tras él? Si es que fuera el caso. Y si no, te pregunto, ¿por qué necesitas saber eso? ¿Por qué necesitas saber que un hombre que se conduce a través del machismo, ¿por qué quieres saber si, si está justificado que él sea así? ¿Para qué lo quieres entender? ¿Lo quieres ayudar? Eh, eh, no 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 me explico a veces todavía cuál es el afán de que queramos descifrar obsesivamente al otro per, permitiéndome decir obsesivamente porque siento que a veces eso es lo que nos sucede en general cuando estamos muy clavados en querer resolver o adivinar qué es lo que está pasando justificando que el otro sea de cierta forma para que nos esté haciendo semejantes cosas o para que nos saque tanto de onda por eso la pregunta sería Necesito, y porque sí necesito que me digas, ¿para qué rayos te serviría saber eso? Pues el machismo es el machismo. El, el machismo es un cuate que a, a, a cuantas más se las pueda meter, mejor, perdón por la vulgaridad, pero esa es la verdad. Se siente como sembrador, se siente como que mientras más semillas deje por ahí, mejor, mientras más viejas tenga que le hagan de comer, mejor. Ah, mientras más pueda mantener, y si no las puede mantener, pues ni modo, total, ahí están para servirle. La pregunta sería, ¿por qué todas ellas están ahí para él? Es como si todas estas mujeres de las que abusa el macho, se pusieran a preguntar, ay ¿por qué será así? ¿Qué justificará que él se esté portando así conmigo? Yo les diría, no pierdan su tiempo tratando de adivinar por qué estará justificado que él sea así o no. La pregunta es, ¿qué te tiene ahí siendo una más de tantas cuando se supone que eso te lastima tanto? Eh, ella misma, por ejemplo, preguntaba, en resumen, entonces, ¿se debe aprender a vivir con la infidelidad, dado que pasa inevitablemente? Aquí el, el, el tema se polariza mucho, porque una de las cosas es, la infidelidad no se debe permitir y es mala mala, 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 no debería existir, o... Nos tenemos que adaptar a ella y tenemos que entrarle al juego. La verdad es que todos lo hemos entrado inevitablemente, ¿no? Tal vez a veces sin enterarnos, si <risa> sí sucede. A veces no nos damos cuenta y ya fuimos parte de la infidelidad. Eh, yo siempre recomiendo que tratemos de ablandar y ampliar nuestro criterio con respecto a la infidelidad. No para convertirnos en parejas abiertas todos. Pero es algo que causa tanto daño y que pareciera ya una condición hasta natural del ser humano. Y si no es natural, no importa, lo que tendríamos que definir es qué sucede y punto, que nosotros somos los que nos tenemos que flexibilizar al respecto, si bien no para perdonar una infidelidad, sí para saber que tiene que ser un espacio por el cual tenemos que pasar en determinado momento y que en el peor de los casos no tendría por qué destruir nuestra autoestima y desvalorizarnos a grado tal que una infidelidad nos tire toda la vida, que se nos venga todo abajo. Entonces, por eso es que yo recomiendo ampliarnos... Eh, sensorial, sensitiva, emocional mental y energéticamente con respecto al tema de la infidelidad con respecto al tema de hoy en concreto que es la relación de pareja como extensión de la relación que llevamos con nuestra vida en general, yo creo que el paso por la experiencia de la infidelidad nos habla de que la gente es muy rígida cuando se le presenta una situación en donde dejan de ser los principales en donde se dan cuenta que no son los únicos en donde se dan cuenta que no precisamente son a los que todo mundo voltea a ver o considera los mejores en todo, a los eh, que tenemos mucho miedo a que nos abandonen, a que nos dejen, a que nos rechacen, a que nos hagan a un lado y no es casualidad que veamos que en la relación con la vida de pronto suelen tratarnos así en general o dejamos que nos traten así en general no solo la pareja como la pareja es solo una extensión, vemos que es gente que se comporta así en el trabajo, que se comporta así con los amigos, es decir, que les duele demasiado ser hechos a un lado o de pronto no ser los principales o los únicos y que son muy apegados a que si tú conociste a esa persona por mí, no puede ser tu amiga porque la conociste por mí, si él y yo nos enojamos no te puedes seguir hablando a ti porque yo me siento dueño de las relaciones. Entonces son movimientos que nos tienen bien atorados generalmente con el dinero, con el trabajo, con la sociedad, con la familia, con la salud y no es casualidad que de pronto en la relación de pareja se manifieste también en un tema como la infidelidad en el cual somos bastante inflexibles o se pone de manifiesto que nos falta mucha autoestima por ejemplo, mucho autoconcepto de otra forma porque en general si nos sucede algo similar en otras áreas de la vida también la pasamos muy mal lo que pasa es que queremos que el mundo y la sociedad completa se vuelvan como de plastilina y se hagan de una forma que nos acomode nunca estamos dispuestos nosotros a transformarnos a través de lo que nos sucede, que se transforme lo de afuera esa es la forma en la que solemos pensar cuando estamos más lastimados eh, vuelvo a, a, al, al chat ahorita para ver quién anda por ahí estaba pensando en, en, en ejemplos muy buenos, pues sobre todo porque eh, el trabajar con los temas que tiene que ver como pareja es un pretexto tan bueno para trabajar en nosotros mismos, pero al principio nos duele tanto que no vemos la opción. Eh, yo en el consultorio, por ejemplo, eh, veo todo el tiempo una cantidad de resistencias a saber que quien se tiene que mover soy yo. Yo estoy sentado aquí queriendo trabajar un dolor que me está causando otra persona que se supone que me ama y cómo es posible que me empiecen a proponer que yo soy quien tiene que cambiar su visión de la vida o su forma de pensar o su forma de sentir o de eh, cambiar mi grado de conciencia. El mismo Einstein lo decía, no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que se generó. Entonces, si yo empecé una relación de pareja con baja autoestima, no es que mi autoestima se, se, se bajó en la relación de pareja. Es que ya estaba mal. Y yo entré a una relación de pareja para darme cuenta, a través de esa experiencia, que hay algo que tengo que trabajar. No es que un botón se bajó en cuanto yo empecé a tener pareja. Siempre ha habido un autoconcepto pobre que en el momento en el que me empiezo a relacionar sale a relucir. Es... Tal vez nos ayude un poco más a entender cuando les digo um, los siguientes ejemplos, eh, había una persona que, que, que pude observar sus movimientos de pareja y su forma de ser hace algunos años, una persona que por situaciones de su historia personal, por su configuración familiar, por su carácter, por cómo fue formando su personalidad y todo eso que construyó para poder adaptarse y andar así por la vida, era una persona sumamente callada, sumamente cerrada, sumamente rígida, no sonreía, no tenía amigos, eh, realmente muy adolorida, porque eso es lo que encerraba realmente mucho dolor entonces no se daba la oportunidad de socializar ni en la oficina ni con vaya ni con la familia eh, fue una persona bastante reprimida eh, por la parte paterna por ejemplo y muy adiestrada porque yo diría adiestrada por parte eh, por la parte materna a tener que obedecer simplemente porque pues tenías que obedecer y ya obedecer a la figura paterna no En este caso, por ejemplo, cuando esta persona se emparejó, emprendió vida en pareja, no fue cuestión de muchos años para que esta persona que acostumbraba a ser tan cerrada en sí misma y tan solitaria y tan introvertida, empezara a dejar de ser vista por su pareja, empezara a hacer hecha a un lado, como si no existiera, como si no importara, la, el silencio empa, empezó a invadir la relación. Evidentemente la pareja tenía una configuración también cultural, familiar, etcétera, etcétera, que, que permitía que embonaran muy bien en cualquiera de sus etapas, en la buena y en la mala como pareja, pero el, el, el dolor que llegó a esta persona cuando se dio cuenta que estaba empezando a ser un cero a la izquierda o un satélite de su pareja, satélite porque todo giraba alrededor de la pareja y no empezaba, y empezaron a dejar de importar lo que esta persona necesitaba y lo que esta persona quería y las necesidades afectivas se dio cuenta que necesitaba afecto que necesitaba recibir que necesitaba empezar a sonreír a relacionarse que si no era por esta pareja que empezó a hacerla a un lado no tenía realmente con quién hacer las cosas no tenía con quién divertirse con quién socializar entonces este asunto no fue un mal de pareja esto fue una relación que esta persona tenía con su propia vida y que gracias a la relación que tenía en pareja, pudo darse cuenta de todo lo que necesitaba hacer y de cómo había recorrido su camino en la vida hasta ese momento. En ese instante entonces, el problema de pareja se convierte en el pretexto, en el bendito síntoma que esa persona necesitaba para hacer cambios personales en el alma, en la personalidad a revisar cuestiones muy íntimas, muy privadas y, y y seguía estando el tema de pareja siempre y el nombre de la pareja salía a relucir y, y lo que hacía y lo que le decía pero todo 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 esto como detonador de que cada vez esta persona se podía ir otra vez a su historia a donde todavía no conocía a su pareja y darse cuenta ay chingao, yo siempre he sido así. Siempre he sido así y siempre me ha dolido. No me convertí así con mi pareja. El problema no es que de pronto mi pareja y yo dejamos de tener comunicación, es que yo he estado siempre dentro de mí nada más. Me cuesta trabajo salir. Esto es demasiado duro. Eh, hay personas, por ejemplo, que en una situación de... Nos, nos decían la semana... Leí la semana pasada una pregunta que se había quedado de la semana antepasada, creo que así fue. En donde alguien planteaba que después de tres infidelidades no sabía qué hacer y le costaba trabajo seguir adelante, perdonar o no perdonar, todo este asunto y, y el cuestionamiento aquí decíamos, no es que de pronto tu vida se empezó a venir abajo porque tu pareja te ha sido infiel tres veces y deja tú de preguntarte pues si es lo más inaceptable que pueda haber en una relación de pareja, preguntarte el problema es ¿qué haces ahí? no que la persona te siga poniendo el cuerno tres veces o trece el tema viene porque cuando, ¿cómo podemos ver ese ejemplo? Como no problema de parejas, sino como una extensión de cómo ha sido esta persona en su vida. No es posible que este sea el único ejemplo, tal vez sí, pero solo a nivel consciente, que esta persona tenga como primera vez en su vida. De dejar que le pasen tantas veces por encima, seguramente no es la primera vez que le cuesta trabajo moverse de una situación que le molesta, seguramente no es la primera vez que le cuesta trabajo moverse de un asunto en el cual está sintiendo que la están atropellando y que no está importando lo que ella necesita, seguramente no era la primera vez que en su vida, en su vida que esta persona tenía que ceder ante algo ante lo cual no estaba de acuerdo o tenía que tragarse su coraje y sus sentimientos. Tal vez no era la primera vez tampoco que esta persona tenía que regirse a las necesidades de un hombre y no a las suyas como mujer. De ahí que seguramente había un camino que se había emprendido íntimo, personal e individual en su propia vida. Ya se relacionaba así con ella misma y con la vida. Y la pregunta sería, ¿de qué te sorprendes que de pronto caigas en una relación en donde te hagan lo peor que te... Consideras que te podrían hacer que es una infidelidad y tres veces, y en tu carota, para que todavía así digas, pero ¿cómo es posible? O sea, no, 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 y, y yo sigo aquí, no sé por qué no me puedo mover. Muchas veces no es la persona, no es el amor, ya no es ni la pareja, es un tema de vida. ¿Por qué? Sí, ¿por qué con esta pareja parece que te está costando trabajo superar la situación de la infidelidad? Pero ¿por qué 18 ejemplos anteriores en otras áreas de tu vida? ¿Por qué lo arrastraste ahora hasta la, hasta la relación de pareja? Insisto, porque a veces ahí es en donde duele lo suficiente como para que entonces ahora sí voltes a verlo. Y aún así hay trampas, hay mañitas. Hay quien después de esto dice, entonces busquemos terapia de pareja para ver cómo nos pueden ayudar a enamorarnos nuevamente y nos enseñen técnicas de comunicación efectivas en pareja. Y hacer acuerdos para decir que tenemos que respetarnos. Y no sirve para nada. Yo hace tiempo que dejé de dar terapia en pareja en el consultorio, e única y exclusivamente cuando una persona quiere tratar temas de pareja tiene que asistir individualmente y tal vez en algún momento podamos hacer algunas sesiones juntos, pero es, es absurdo empezar a hacer terapia de pareja desde el principio. Si ya se están peleando todo el tiempo, o no se pelan y todavía van y se sientan a mi sillón a seguir peleándose, buscando en mí una persona que les diga quién tiene la razón y quién no, para que termines cayéndole a gordo a uno de los dos y diga que la terapia no funciona, porque claramente desde el principio te das cuenta quién habla más, quién se le encima al otro, quién abusa, quién se queda callado, quién tiene la energía más agresiva, quién tiene la energía más sumisa... Entonces es, es una tomada de pelo la verdad ir a terapia de pareja desde el inicio creyendo que así van a resolver la situación porque uno de los objetivos principales de la terapia de pareja es liberar asuntos y nudos que están apretando emocionalmente a cada quien con su propia historia y por qué llevaron ese ingrediente conflictivo a la relación de pareja no para ver cómo podemos hacer como que los problemas individuales no existen o no son lo suficientemente importantes y mejor hagamos acuerdos de pareja para que nos respetemos, siendo que todavía traen el coraje atravesado y todavía se van a seguir poniendo el cuerno o se van a seguir faltando al respeto eso es un asunto individual la terapia individual es primero y después si hay chance y conforme sea el avance se hace la de pareja, no al revés vuelvo al chat en vivo en Facebook Live de 8 y media recuerden estamos en 8 y media .com, pero también a través de Facebook Live y de Youtube eh, saludos desde Cuenca dice Lida Yolanda Coronel Vascones dime dónde está Cuenca tal vez estoy pecando de ignorante pero no me suena así de primera como desde, en, en dónde está Mara Jiménez hola Jimena Cabanillas Chaux eh, me alegra escucharte, tenemos pendiente un café colombiano. Jimena, si ¿sí tú crees acaso que yo no sé quién eres tú, claro que sí sé. Porque ya no habías dado una vuelta por acá por el programa y me tenías muy abandonado. Y saludos a Colombia. Y por supuesto que tenemos que ver cómo le hacemos, pero ese café se tiene que llevar a cabo. Tarde o temprano, ya verás. Rosgons, cuando me aplicaron la infidelidad me daba mucho miedo. A enfrentar a mi pareja. Creo que era por miedo. Y sentía que todo se me terminaba y mi autoestima estaba muy mal, tanto que fui a dar a psiquiatría. Ros hay, hay muchos temas aquí. La infidelidad me daba mucho miedo enfrentar a mi pareja. Seguramente, jalándonos al tema principal del programa... En la relación de pareja como extensión de cómo nos relacionamos en general con nuestros asuntos de la vida no sé si te reconoces por ahí siempre temiendo afrontar las situaciones conforme suceden sobre todo en situaciones en donde tu autoestima y tu valor como persona, como mujer se sienten amenazados parece que más que echarte hacia adelante y definirte y poner claridad en las situaciones tiendes a echarte para atrás no sé si, si eso suele sucederte a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, académico. este A lo mejor no habías tenido oportunidad de experimentarlo en diferentes áreas de tu vida, pero solamente a través de una situación de pareja te das cuenta que dices, chingale, cuando me siento realmente amenazada y desvalorizada me echo para atrás. No quiero ver las cosas, me da miedo enfrentar. Y entonces ya nada más por el hecho de que te haya sucedido ahí es porque debes valorarlo porque si no lo habías visto antes, a raíz o a través de esas experiencias que puedes decir, los problemas se encaran, no se pelea uno con ellos, pero hay que aprender también a que si me da miedo me hago para atrás, y si la amenaza es demasiado fuerte tal vez sí si me tengo que proteger, tal vez no es el momento de actuar, pero hay que ser muy reflexivos, no no nada más tener miedo y dejar que el miedo haga con nosotros lo que se le dé la gana, si sí hay que sentir el miedo y hay que saber por dónde va, pero también hay que saber que nosotros podemos hacer algo con ese miedo, no al revés. Nada más. Este... Me, me terminaba, sentía que todo se terminaba y mi autoestima estaba muy mal voy voy a, a seguir usando tu ejemplo Ross Gons, porque me parece importantísimo y porque eso es lo que a la mayoría nos pasa al menos una vez en la vida creo que todos nos ponemos de un dramático y nos queremos aventar por un puente cuando nos ponen el cuerno no cuando lo ponemos ¿verdad? porque cuando nos ponen cuando lo ponemos se nos olvida que hay la posibilidad de que nos lo pongan y cuando nos lo ponen se nos olvida que nosotros ya lo pusimos para quien para quien ha estado en ambas posiciones. O se nos olvida que nosotros hemos sido el otro o la otra y entonces, ay, ay qué feo se siente, pero no se siente bien feo cuando le estás dando baje a la otra persona con la pareja. Ay, sí si no te importa. Para quien está en esa situación. Pero Ross, por ejemplo, imagínate la relación que has tenido o que tuviste contigo misma y con la vida para que cuando una pareja te pone el cuerno a ti se te venga todo abajo y vayas a dar a psiquiatría, por Dios. Digo, ya pasó, qué bueno, a lo que hayas recurrido me imagino que te sirvió y espe espero que así haya sido. Pero, pero quisiera imaginar cuál es tu relación con la vida para que de pronto, pues ahora sí que porque el chacal se te va con otra, tú acabes en el psiquiatra. Para que acabes en el psiquiatra y además sintiéndote que no vales nada, ¿no? Estamos cañones. ¿Qué pasa? Dice María Guadalupe, Rangel Ceballos, bienvenida. ¿Qué pasa cuando descubres después de muchos días que tu pareja es homosexual? Este, Yo te preguntaría, María Guadalupe, ¿qué pasó contigo cuando descubriste después de muchos días que tu pareja era homosexual? Porque no hay una cosa que pase estandarizada para toda la gente cuando descubre que su pareja es homosexual. A mí me gustaría que me dijeras qué pasó contigo cuando lo descubriste. Si es que es tu caso, o estás hablando de la prima de una amiga o de X, eh, también hay, hay, hay circunstancias, ¿no? Porque ahí no es que el descubrir que tu pareja sea homosexual ya te esté dando un mensaje de la vida. El, el, el mensaje que nos da lo que tú tienes que trabajar cuando descubres una situación así es que si se te vino el mundo abajo, entonces, oye, ¿por qué se te viene el mundo abajo cuando tu pareja no era lo que tú esperabas? Estamos llenos todos los días de cosas que no son lo que esperábamos o tenemos las expectativas muy altas o somos muy rígidos para lo que queremos. El asunto, para darme a entender mejor, María Guadalupe, es no importa que descubras que tu pareja es homosexual. O sea, eso al final, la verdad es que no 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 te va a nutrir en la vida. Lo que te va a nutrir es qué sentiste y qué tan abajo te fuiste cuando descubriste eso y cómo lo manejaste. Sentías que no podía salir adelante, te destruyó, te devastó. ¿Qué pasó contigo? Nos interesa el cómo, no el chisme El chisme es bueno porque pues tenemos Oye, ¿qué pasó? No, pues descubrí, lo vi en la cama con tal y sucedió esto Ok, a nivel de chisme ya tenemos la información Pero ahí no está lo bueno La carnita está en ¿Y tú cómo te pusiste? Pero siempre caemos en la trampa del chismarajo Como decía María ¿Y qué justifica que un hombre se sienta muy macho Porque andan muchas mujeres tras él? Pues eso no me está diciendo nada lo que me diría mucho es: ¿Qué estás haciendo con él? ¿Estás con él? ¿Te enamoraste de él? ¿Sientes que no puedes estar sin él? Porque a él lo podemos juzgar dos horas. La pregunta siempre va a ser: ¿por qué estás con ese que tanto juzgas, que tanto te molesta o del que te enamoraste? Por eso, eh, eh, el qué importa, pero el cómo, ¿y cómo lo estás manejando? Ah. Es que es el amor de mi vida, pero quiero saber por qué estar mujeriego. Entonces no importa que sea mujeriego, importa saber por qué siendo mujeriego, tú parece que te pusiste resistol 5000 y no te quieres separar de él, siendo que tanto te molesta. María dos Santos, hola desde Brasil. No sé si ya habían escrito desde Brasil, pero me da mucho gusto, bienvenida, muy bienvenida. Marina Pérez, el dolor es el despertar, dicen algunos, sí Marina, a, a, tal vez creo que habíamos platicado también por ahí alguna vez de que eh, en el chamanismo, en el budismo, en el hinduismo y todo esto, el dolor es el hermano, sobre todo en el chamanismo, el dolor es el hermano que te acompaña mientras te das cuenta de algo, mientras algo sucede contigo, mientras pasas de un estado a otro, el dolor es parte de incluso procesos importantes de salud en donde si no es por el dolor tú no te das cuenta que algo viene y que tienes que atenderlo, que algo tiene que suceder. Hay que pensar que cuando hay dolor no solo es una maldición y una, un fastidio o una gran incomodidad, sino que es el anuncio de que algo viene. El dolor es una característica esencial en un alumbramiento cuando una mujer eh, está en parto. Eh, sin ese dolor no podría salir esa alma que tomó un cuerpo que se formó dentro del cuerpo de la mujer. ¡Qué maravilla! ¿no? Sin embargo, es imposible que no sienta dolor. Tiene que aprender a respirar y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros cuando estamos pasando por un gran dolor. Aprender a respirar también. Porque a veces estamos eh, embarazados de nosotros mismos. Y esa otra persona que soy yo mismo que va a salir dentro de mí... Sí, es muy probable que me desgarre, es muy, muy probable que me cause eh, una gran agitación, es probable que incluso yo muera al dar luz a mí mismo, porque algo tiene que morir de mí y algo tiene, cu cuando algo va a nacer, y es un momento de agitación y es manejar la respiración y, y solo así es que damos a luz a nosotros mismos, nos alumbramos. Por eso hay que ver estos procesos de como de renacimiento ya sea porque la vida nos pone algo en el camino a través de algún área o a través de esa extensión que es nuestra relación con la vida, que es la relación de pareja, y en la cual nos concentramos mucho aquí en Transpersonal. ¿Por qué? Porque es la que duele, porque es la que nos cuesta trabajo, porque es a la que no le quieren entrar, porque es en donde más se resisten, es en donde más se nos se ponen locochones que dicen no, 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 yo quiero que esto se acabe y quiero que me quiera y quiero que cambie y él es el que está mal y ella es la cabrona y quiero... Y... Quiero que me den lo que... Ahora sí que lo que no tuve, me lo tiene que dar mi pareja. Esas son cosas de la vida de cada quien. Tremendas cosas que le endosamos a la pareja y que la pareja nos endosa muchas veces. Eh, Selene Rodríguez. Saludos de la Ciudad de México. Selene, ¿acaso eres tú, Selene? Selene, mi excompañera de la escuela. Yo creo que sí. <risa> Qué, qué lindo, qué, qué curioso, ¿no? estar conectados por acá. Lida, Yolanda Coronel, Vascones, Cuenca, una bella ciudad de Ecuador. ¡Ah, es de Ecuador! Mira, Marina, que tú estás en Santiago de Chile. Por acá hay una compatriota tuya desde Cuenca, en Ecuador, porque Marina vive... Está en Chile, pero es ecuatoriana, y yo ya estoy aquí hablando de toda la gente. Eh, Jimena... Pero ya regresé, gracias por tus consejos Jimena, pues ¿en dónde andabas? Que te fuiste como medio año <risa> Así que fue como, ahorita vengo Me voy seis meses y regreso No, qué gusto tenerte acá eh, Ross Gons ay ah, si sí, ahora lo recuerdo y me da hasta risa Gracias a mis terapias ya pasó Porque Ross Gons nos decía que por una infidelidad Fue a dar en el psiquiatra La tuvieron con camisa de fuerza Porque se azotaba de una pared a otra Y le salía espuma por la boca Así se puso con la infidelidad Estoy jugando, Ross. Gracias, siempre me dices las cosas como son. Pero, ¿verdad? ¿A poco no estabas? Así nos ponemos con camisa de fuerza y hasta nos tienen que meter una cuchara en la boca para no mordernos la lengua y así nos convulsionamos cuando nos damos cuenta que no éramos los únicos ni los mejores. Siendo que a veces la pareja nomás echa un palito, un fajecito por ahí y ya... O sea, porque eso es una realidad, ¿eh? A veces la pareja nomás se echa un episodio de 10 minutos con alguien... Y nosotros nos ponemos como si ya la. O sea, casi casi decimos, ¿pa' qué nacía? Yo no debía haber nacido si esto iba a ser un valle de lágrimas y un Via Crucis y un Calvario y si mi camino se iba a ver ensombrecido por la oscuridad de la noche, de la desolación, de que. Y, y, y el otro acabó en tres minutos y fue. Un ahí un hotelazo y, y la verdad es que sí no deja de haber mentira de por medio y no deja de haber traición y no deja de haber engaño pero hay que ver que le estamos dando un poder impresionante cuando alguien transgrede esas normas de la relación de pronto ahí cortándonos las venas con un bolillo y resulta que la otra parte este pues de pronto en una de esas no sabía ni cómo se llamaba la persona con la que estaba haciendo el acto sexual eh, Marina Pérez Sí, amigo, un abrazo, dice Selene, si sí eres tú, Selene, qué gusto, cómo es la vida. <ríe> eh, Ali Per, ¿cuál sería un concepto sano de valía, cómo saber, saber qué es lo óptimo para ser valioso sin ser egoísta? Ali, la vida, precisamente, el gran reto de la vida es estar siempre aplicando la mirada interna y la mirada externa. Nosotros somos lo suficientemente importantes como para no dudar de que por el deber ser o que por lo que digan los demás y por lo que opinen de lo que tenemos que hacer... Eso nos mueva. Tenemos que estar siempre... Los mejores aliados de nosotros mismos tenemos que ser nosotros mismos. Es mucho autoconocimiento. Tenemos que saber que hay que trabajar la parte mental, la parte racional, la parte energética, la parte espiritual, la parte emocional, la parte del alma, la parte del cerebro, el cuerpo comer bien, pensar lindo y cuando no pensamos lindo porque nos enojamos externarlo y manifestarlo porque el enojo nos invita a poner límites es es, es, es tu, tu pregunta me da pauta para una conferencia de dos horas por ejemplo es, es mucho lo que tenemos que hacer dado que parece que a algo le conviene tenernos mal educados emocionalmente no sé a qué a las religiones, a los gobiernos, al sistema educativo, no sé. Hay algo por ahí que parece que nos tiene dormidos y que nos tiene como animales, en donde si me quitan mi comida los mato, si voltean a ver a mi hembra le echo bronca, si me quita mi macho pinche vieja, o sea, estamos en un nivel todavía muy troglodita cuando hablamos de las relaciones, estamos muy heridos por cosas que casi no tenían filo, nos, nos, nos hacen una herida y nosotros nos la triplicamos y le echamos limón además, necesitamos elevar el nivel de conciencia, necesitamos saber que cuando eh, pasamos por problemas de pareja están siendo una extensión de ya cómo me llevo yo de por sí conmigo mismo. Cuando una pareja le pone unos chingadazos a la otra y está todo el tiempo abusando de ella, es imposible ver la historia de vida de esa persona que está recibiendo las golpizas y no darnos cuenta que ya las ha recibido antes. Y no precisamente tuvieron que haber sido físicas. Es una persona que ya se golpea a sí misma suficiente dejando que los demás pasen encima de ella. Es una persona que tal vez fue muy golpeada en su infancia por los padres o no tan ordinariamente la reflexión, ¿verdad? Pero sí está acostumbrada a que eso se lo hagan y a que lo permita y a no poder irse de ahí porque así es como siente que la aman. Estoy diciendo cosas muy al aire. Hay formas muy sofisticadas de presentarse lo que nos hace falta cuando estamos en una relación de pareja. Pero pero a veces solamente a través de un verdugo tan cercano y tan poderoso y tan intenso como puede ser la misma pareja es que podemos entrar en una situación en donde nos damos cuenta si es que recibimos la iluminación suficiente a través del dolor que eso no debe ser. Que, que a lo mejor es porque en esas situaciones donde sí se te acerca más gente y te quiere abrir los ojos y te dice, no está bien y tú dices, pues es que me pega, me quiere o no sé por qué le tengo miedo, no me puedo mover el miedo me paraliza eh, pues a lo mejor el miedo te ha estado paralizando toda tu vida y aquí en específico con esta pareja madreadora es con la que aquí te tienes que empezar a dar cuenta que ya estuvo bueno de que solamente con el miedo te paralices aprende a huir cuando tienes miedo, no nada más a quedarte o si ya huyes y ya te paralizas, pues aprende entonces a descubrir si el miedo que tienes tal vez es infundado y es razonable o no. El miedo es a que me encuentre y me mate. No, he tenido miedo a eso toda mi vida, a que cuando yo no me deje, entonces me dañen más. Pero si me pongo a reflexionar, la verdad es que tengo la misma posibilidad de que si huyo, las cosas me salgan bien. Y entonces el miedo solo era un lazo invisible Que sí se siente, está cabrón Porque el lazo invisible, invisible, invisible Pero bien que nos tiene ahí agarrados eh, Entonces, bueno, creo que terminé contestándole otra cosa al Hiper Pero cuando decía que cuál es el concepto sano de valía La verdad es que te decía que cuando Nos damos cuenta a través de estas experiencias Que algo nos está faltando Es inevitable, o sea Por ahí va Fíjate en lo que más te cuesta trabajo cuando te relacionas con el dinero, con las parejas, con la familia. Fíjate, Ali, en lo que más te cuesta trabajo. No hay una fórmula universal, pero sí podemos ver todos qué es lo que nos cuesta trabajo y generalmente tiene que ver con una parte de nosotros que no queremos sacar porque sentimos que no va a ser bien recibida en el exterior, que no tenemos derecho a sentir, que no tenemos derecho a manifestarnos. Entonces hay que voltear a vernos interiormente lo suficiente como para hacernos nuestros mejores aliados y después no olvidarnos de salir nuevamente, volver afuera y decir ahora cómo voy a aplicar todo este poder que he generado y he fomentado dentro de mí para ponerlo en práctica en esta selva en la que parece que hay muchos obstáculos y mucha gente tratando de pasar por encima unos de otros. Tampoco hay que perdernos en la mirada interna porque viene el narcisismo, viene el egoísmo. Pero generalmente estamos en la mirada externa, ¿qué van a decir? Se van a reír, no me van a dejar, no me lo van a permitir, no voy a encajar, me van a rechazar, me van a hacer el feo, no les voy a gustar, no voy a ser parte de esto, no me voy a ver bien, no está bien que me divorcie, sobre todo si hay niños porque luego resulta que le estoy destruyendo el hogar a los bebés y resulta que es mejor que me quede fomentando una bola de energía espantosa con una pareja que ya no se quiere porque afuera te dicen que si te divorcias es un fracaso pero es que hay que hacer conciencia del fracaso. El fracaso es reconocer que algo ya no funciona para empezar a construir otra cosa. El fracaso es el cimiento del triunfo, no es el como antónimo del triunfo. El fracaso da la pauta para que empieces de nuevo con otras herramientas y en otros escenarios y puedas ser mucho más exitoso de lo que creías que eras antes. Eh, Marina, la vida es un teatro, a veces nos creemos la obra, lo que importa es darnos cuenta de que se transforma cuando actuamos, exactamente Marina, eh, este hablábamos precisamente de eso, de estar detrás del telón y decir, me da tanto miedo salir al público, me da tanto miedo salir a actuar, a representar, a expresarme, a manifestarme, y el público nos está esperando, tenemos miedo a que nos abuchen, pero pues, ¿qué? ¿a quién no han abucheado ¿A quién no han criticado? ¿A quién? ¿Cuántas veces te han dicho que no puedes hacer una cosa y solamente por eso te detienes, no? Es como si estuviéramos hipnotizados, pero sí, Marina, de pronto este nos creemos el guión, nos creemos el libreto, nos creemos incluso que una persona cualquiera, como en este caso una pareja, llega y te diga, yo soy el director y yo te voy a dar las indicaciones, y aquí se hace lo que yo diga y como yo diga. Y siempre hay una persona que dice, sí, muy bien, tú mandas y me dices cómo quieres todo. Entonces hay que pensar que no está mal que el otro llegue a mandar, está mal para el otro si le duele que se deje estar mandando, en qué momento la pareja representa a alguien que te puede dar órdenes y te va a dar órdenes que sean de tacos mejor. Tati Berg. Qué bueno que te apellidas Berg y no ahí se quedó el apellido. Te pasaste mi pregunta. Qué bueno que me escribes porque, a ver, cuan, gracias por, por gritarme. Porque solamente así me iba a dar cuenta. Tati Berg. Cuando creas corazas y te encierras para que no te lastimen y comienzas a buscar y dices todos los hombres son iguales. Eh, Yo te invitaría a reflexionar si esta actitud con respecto a los hombres y a las relaciones no es algo que ya haces en otras áreas de tu vida. Generalmente cuando recibes una decepción, cuando algo no sale como tú querías, cuando algo te lastima, cuando algo te frustras, sueles sentirte lo suficientemente fracasada como para darte la vuelta y no volver a intentarlo, sientes que... No tiene sentido precisamente estar sobre algo solo porque ya te dolió o porque ya te lastimaron. Es decir, tienes la piel tan delgada, la coraza tan dura para defenderte, pero la piel tan delgada que cualquier frustración, cualquier rechazo, cualquier negativa que se te presenta, te sientes lo suficientemente herida como para retirarte, para encerrarte en ti misma. Eso me suena a que es una actitud de vida que estás trasladando a las relaciones de pareja y que no te habías dado cuenta. O que a través de esta actitud con los hombres de que todos son iguales y demás, tú estás diciendo... Eh, no estoy dispuesta a experimentar en general, no soy exploradora de la vida, no soy arrojada, no soy aventada, no confío en que todo depende de cómo esté vibrando yo, no de que porque me hayan tocado dos hombres iguales o 25 resulta que todos son iguales, porque eso nos lleva a una situación muy rencorosa, entonces aguas con tu forma de reaccionar como eh, de esta forma neurótica en la vida. Porque entonces, si las cosas me va mal dos o tres ocasiones, entonces automáticamente todo está mal y yo mejor me encierro. Eh, en medio hay mucho. Pero si tú te quedas en el miedo a que todos sean iguales y a que siempre te lastimen, desde luego que te vas a quedar con la coraza. Esa no tiene problemas. La coraza se puede hacer cada vez más dura y más gruesa y más grande. Porque la haces tú. Tú decides hasta dónde va. Va a llegar un momento en el que esté tan fuerte la coraza que no... Es que no haya gente que vaya a poder pasar, sino que tú misma no vas a poder salir de ella. A veces la coraza la hacemos para protegernos de los demás, pero de pronto se convierte en una jaula. Ya no es nada más algo que te protege de lo que tú crees que es una amenaza, sino que además te impide tomar aire, te sofocas en tu propia coraza. Eh... María Guadalupe, pues al principio me puse mal, pero inmediatamente busqué el divorcio. Claro que no, claro que me dolió, pero necesito, dije a mí misma, lo lloras un día y ni uno más. Ahora estoy tranquila y siguiendo con mi vida. Pues espero que ese día te haya sido suficiente. Yo de pronto tengo una bronca, me dan como anticuerpos y se me enchueca la boca del coraje cuando dicen, voy a llorar un día y nada más, porque si el cuerpo te pide más, pues que llora más. ¿Por qué tenemos que portarnos como contadores fiscales cada vez que hablamos de las emociones? Si eso te dolió como para llorar más tiempo, llóralo más. Es tu proceso, es tu salud, es tu cuerpo. Si, si alguien que te engañó que te fastidió la vida te ocasionó eso, pues ya tienes una herida y ahora tú tienes que encargarte de la herida. Y si es llorar un mes, llora un mes. En tu caso... Por lo que me cuentas, creo que lo atravesaste con bastante contundencia y muy firme y te diste el chance, me parece muy bien. Nomás que quise agarrar la frase que dices que le lloro un día y ya porque mucha gente lo hace y se la cree. Se la cree y de veras al otro día se le están saliendo las lágrimas y ya se sienten culpables o ya se sienten débiles porque estamos muy por el po pobremente relacionados con nuestras emociones. Eh, pero, pero bien por esa, qué bueno que te diste el chance de llorarlo. Eh, Jimena todo hijo bueno vuelve a casa no me des tan duro <ríe> pues es que no te vayas tanto tiempo te fijas sigo 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 ya casi voy a tener que despedir el programa pero todavía tengo por ahí unos comentarios Marina por ejemplo dice a veces es difícil tener equilibrio entre el amor propio y el amor o dependencia por el otro eh, Sí, mira eh, entre el amor propio y el amor o dependencia es que a ver Pones entrecomillado entre el amor o dependencia por el otro y la verdad es que tendría que ir como bien separadito. Equilibrio entre el amor propio y entre el amor al otro. Si es amor, 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 la verdad es que se equilibra casi que solo. Si es amor propio pero tienes dependencia con otra persona, yo te cuestionaría Marina o cuestionaría con el comentario que tú haces. Que si lo que tienes hacia la pareja es dependencia, cuestionaría que lo que tienes hacia ti misma es amor porque cuando hay un amor propio bien plantado y bien sano es muy difícil que caigas en una situación de dependencia con la pareja o con cualquier otra persona entonces si hacemos una orgía verbal entonces empezamos a ver que ya estamos equiparando tengo que combinar, equilibrar entre mi amor propio y la dependencia que, o amor como diciendo dependencia o amor, no importa la diferencia, tal vez sea lo mismo me explico, nada más estoy como analizando el texto, ¿no? O sea, y, 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 y viendo que por ahí de pronto eh, cuando hay amor realmente es difícil que haya una dependencia con la persona. Nos, lo tendríamos que por lo menos que cuestionar. Eh, hay que tener amor propio, dice Lene. Pues sí, yo también digo. Eh... Voy a leer los últimos comentarios, si se quedan por ahí en el tintero me regañan y me avisan para que los pueda leer la semana entrante. Eh, Jimena, ella misma se programa y atrae lo malo siempre, encontrarás a alguien diferente que hará tu mundo especial, suelta el caparazón. A veces es difícil Jimena porque el caparazón está bien encarnado y quitárnoslo literal implicaría arrancar piel. Entonces es una tarea que se tiene que hacer poco a poco también, pero claro que se puede. Mónica Luna Lima, hola, muy buena noche. Yo pienso, como dicen, todo depende de la perspectiva de cada quien, porque para mí una infidelidad te ayuda mucho. Si logras salir del drama, pienso que te fortalece, te abre los ojos, y de hecho, si no fuera por la infidelidad, me estaría perdiendo de este extraordinario programa. ¡Eso, Mónica! ¡Eso, mi chingona! Muy bien. Me da gusto que haya gente que ya haya experimentado esas, esos sabores agridulces, amargosos de algunas cosas para decir... Sí, después de eso aprendes que hay cosas que saben bien y que ya sabes que eso no te mata de alguna forma, ¿no? Muy bien por ti, Mónica. Tati Ver, gracias, pero pregunto, las parejas son tu reflejo, atraemos al que necesitamos, que debemos aprender de los tóxicos, no vuelven a aparecer. De alguna forma, la verdad es que hay que agradecer cuando tenemos la oportunidad de ver... Que se está presentando como carencia en nosotros a través de la pareja que nos tocó y dejar de satanizar tanto a la pareja porque nos vamos encima de ella, lo queremos sobreanalizar, queremos echarle la culpa queremos meterle juicio, queremos describirlo, queremos encontrar por qué nos está haciendo las cosas y la verdad es que eso siempre trae un rebote para decir sí, di todo lo que quieras de esa pareja tóxica, pero al final, ¿qué te está invitando a hacer que no estás queriendo o pudiendo hacer? ¿Hacia dónde no te puedes mover o no te estás queriendo mover? Entonces sí, Tati las parejas, de alguna forma, más que un reflejo, yo diría... Sí, sí es un reflejo, pero es una extensión. Para allá voy y me muevo también como me muevo normalmente en todos los aspectos de mi vida. Pero en la pareja, reitero, duele tanto que ahí pues que sí me dé cuenta que la estoy cagando no nomás ahí, sino desde el principio en todas las demás áreas. Marina Pérez, me refería a que a veces uno se puede confundir entre amor y dependencia. Gracias por la aclaración. De todos modos, creo que la forma en la que yo interpreté lo que dijiste nos dio pauta para aclarar un puntacho por ahí que era necesario en general, pero sí Marina uno puede confundir entre amor y dependencia, es de las confusiones más comunes, que dicen es que siento que eres el aire que respiro y como nos lo ponen en las canciones además decimos sí es cierto si dicen que sin ti no puedo vivir y que sin ti me muero, porque además pues, suena bien bonito y la canta bien bonito entonces la dedico cuando estoy enamorado y ya, caemos en una serie de tonterías pero tienes toda la razón, Marina, y gracias por aclararlo. Carmen Santos Segovia, hola, felicidades por su programa, saludos desde Perú. También Perú presente, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, México. Muchas gracias por haber estado hoy en Transpersonal. Jimena, muchas gracias por el tema de esta noche y los que nos faltan. Jimena, y ahora viene desde Querétaro, Micaelina Torres. Lo tóxico ahora es moda. A todo le llamamos así, pero ah, como duele ver que uno es el tóxico también. No por nada te topas con gente tóxica. Sí, Micaelina, da de moda el modo tóxico, pero pues sí, de alguna forma le tenemos que decir este y algunas palabras se van poniendo de moda, pero la verdad es que todos nos vamos completando y nos vamos sanando a través de nuestras relaciones y si quitáramos un poco el drama las cosas serían mucho más sencillas, pero ¿qué les parece si seguimos hablando de esto con otro título que le pongamos? pero que siempre nos dé la pauta para seguir trabajando en nosotros mismos, en esta travesía individual, a través de los problemas que se nos presentan con nuestras parejas, ¿les parece? Porque yo no canto mal los rancheras, por supuesto que yo en su momento me he sentido terapeuta de mi pareja, en algún momento sucedió, ¿a quien no le sucede? O sea, nadie es perfecto, todos tenemos que pasar por diferentes caminos, y mientras más la reguemos, más oportunidad tenemos para poder decirle a los demás, oye, ya pasé por ahí, ya la cagué igual y sabes que, se puede se puede, es cosa de paciencia entonces, eh la invitación queda abierta, nos encontramos el próximo miércoles a las 9 de la noche a través de ocho y media punto de facebook live, de youtube live, también eh, échense el podcast en itunes, tuning radio y en spotify, esto es transpersonal, yo soy Jaime Lugo, recuerden que me pueden encontrar directamente en jaime jaimelugo.com me da mucho gusto porque el podcast cada vez está sirviendo también para la gente que va a terapia entre sesión y sesión, se echan alguno que otro programa y eso ayuda a cerrar algunos temas, a que caigan algunos veintes, gracias porque nos vemos en terapia y además de vez en cuando se pasan por acá también para ver el programa me da mucho gusto, se los agradezco muchísimo gracias México, gracias Perú, gracias Brasil, gracias Colombia gracias Chile, gracias gracias a todos los que se conectaron y estuvieron conmigo, nos vemos la próxima semana, Los Ángeles, California también, Hilda entonces Los Ángeles, Perú, Chile Ecuador, Colombia, Brasil y Querétaro <ríe> y toda la República Mexicana y muchas gracias a todos por estar aquí, a todas ustedes. Yo soy Jaime Lugo y nos encontramos aquí la próxima semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8 en la palma de tu mano.